0: Época Negócios apresenta o um podcast South by Southwest.
1: Olá, eu sou Marcelo Moura, editor da Época Negócios. Estou aqui no South by Southwest, em Austin, no Texas, com Carolina Cevciuk, diretora de transformação digital da Nestlé do Brasil. A Carolina ela veio dar uma palestra agora há pouquinho, também passeou pelo evento de uma maneira um pouco mais seriedipitosa, é, não ficou tão ligada à trilha da alimentação só. Então Carolina, bem-vinda, obrigado por ter vindo. Me conta o que você veio ver, e o que o que você procurava e o que você encontrou no South by Southwest.
0: Obrigada, Marcelo. Bom dia. Bom, na verdade, o salto by salto para mim sempre foi uma experiência, meu segundo ano, na verdade, não consecutivo. Então eu vim pro salto by salto essa primeira vez há cinco anos atrás, fiquei sem vir e agora a gente tá aqui, né, como Nestlé. Para mim, o salto by salto é uma experiência tanto pessoa física que a gente vinha, quanto pessoa jurídica, né. Então, o primeiro salto by salto para mim foi intenso. Eu digo que eu acho que eu demorei mais de um mês para decantar. Tudo que eu vi e vivi aqui, né? porque você só não vê, você vive os pais altos na íntegra. Né? E esse segundo ano, para mim, eu vejo que depois desses cinco anos, muita coisa aconteceu. Para mim, aqui é um evento e é uma vivência que é você encontra palestras bem polarizantes. Você entra numa palestra falando que a inteligência artificial ou o VR, o AR, ele no fundo é uma ferramenta. É, e você entra em outra palestra falando, não, isso daí vai dominar, e os humanos, enfim, qual vai ser o papel de tudo isso, né? Enfim, então isso também é muito rico, a gente conseguir é, transitar dentro desses dois mundos e conseguir no fundo colocar isso dentro de, um, né, dentro de um contexto e a gente emitir uma opinião sobre isso. Não só pessoal, quanto profissional também. Tentar entender como é que a Nestlé, como grande corporação e extremamente focada, em saúde e alimentação, se posiciona dentro de tudo isso. Não?
1: De cinco anos para cá, como a empresa mudou, a alimentação Ela ela é um dos é um dos territórios quentes hoje em que as transformações estão acontecendo.
0: Em cinco anos, grandes transformações. Eu posso dar meu exemplo, cinco anos atrás, eu montei um hub de inovação dentro de uma área corporativa. Cinco anos depois eu estou aqui como diretora de transformação digital, entendendo que isso é tão importante que precisa ter uma área com pilares sólidos e que é uma área que não vai, que, que não tem como é, trabalhar sozinha. uma área, na verdade, que tem que a organização como um todo. Né?
1: Ser um departamento diz duas coisas sobre sobre um assunto. Um, que ele é importante a ponto de ser um departamento, e Tomara que um dia ele deixe de ser, porque já foi incorporado. Tomara.
0: Justamente, eu até brinco que é um, é um trabalho que eu tenho que, tem que ter começo, meio e fim área,
1: né? Sim. Acho curioso. É, na revista, época, a gente tinha um editor de tecnologia. E, e eu achava, assim, interessante por, por, essa, por essa impressão de que um dia esse, essa, essa cadeira deveria ser extinta. Porque, mais ou menos, você ter, no começo do século XIX, o editor de eletricidade, sabe? Olha, o que tiver a ver com a eletricidade, a gente cobre por aqui. Até o que tudo tem a ver com eletricidade, eu não preciso.
0: É, é muito interessante, inclusive ontem eu estava numa palestra de um grande publicitário, de uma grande né, agência de publicidade, que falou, é, é, enfim, a gente ainda discute que tecnologia e criatividade tem que andar em conjunto, né? É, tenho certeza que menos, daqui a menos de um ano a gente não vai estar discutindo tecnologia e criatividade, vai ser uma coisa tão ligada uhum. que não vai haver mais discussão se precisa ser ou não. Uhum. E, e aí um outro exemplo que eu dou também, interessante, quando eu trabalhava cinco anos dentro da área de inovação, é, algum, teve uma pessoa que de uma empresa que foi muito bacana, ela na mim, a minha empresa não tem área de inovação. É área ela de inovação? Ela é área de inovação. Tá enraigado, tá no pulso da empresa. Uhum. É, então eu falei, puxa, eu vou, é, é, vamos dizer assim, eu vou adquirir isso, me dê a licença. Quero isso para mim. Eu quero isso pra mim, sabendo que isso é o melhor para a empresa, né? Uhum. Então é, é muito bacana isso. E tá aqui também você consegue ver essa evolução também, né? Da, uhum. Dos níveis de discussão e quanto algumas coisas são desconexas, talvez há assim, cinco anos atrás, de hoje já são totalmente ligadas, né?
1: É, assim, apoiar a sua régua em dois pontos ajuda a também aferir a eficiência do software para como como precursor, como farol que aponta caminhos e Estou é, interessado menos no que se cumpriu nos últimos cinco anos e mais no futuro. Das conversas que você ouviu aqui, e tem, tem não só vários assuntos, como tem várias direções para cada assunto, é, a gente a gente vive uma no, no, nesses quarteirões que formam é, o South by Southwest, a gente vive numa bolha um pouco diferente, em que, por exemplo, ontem a gente discutia, sabe, não mais a mera existência de, de uma indústria de foodtechs com carne de boi sem boi, de atum feito com tomate. É, isso já é assunto passado. É, o debate ontem era, era sobre questões operacionais mais básicas de um pessoal que já está com a mão na massa e com massa crítica, para já apresentar um caminho a ser trilhado. O que você viu aqui de ponta que você acha que daqui a cinco anos já não vai mais ser assunto de discussão também, assim como tecnologia e criatividade?
0: Eu acho que tem duas coisas, na verdade. Eu também vou para o Aldo Tipo, <risos> é, a gente, eu não estou aqui para gente falar puxa o que tá, né? É, novo, novo futuro da indústria de alimentação. Eu acho que isso é uma discussão bem Uh, uh, bem rica né, e, uhum. e pontos de vista diferentes acho que tem uma coisa que já se fala muito que é com relação a, a, a como você imprime né? literalmente a sua comida isso a gente conseguiu ver dentro de um trade show pela, né? a gente conseguiu ver a impressão de comida numa escala interessante para ser um restaurante então isso nos faz pensar como é que a gente leva isso para dentro de uma CPG e qual é o impacto disso dentro de uma indústria que tem fábrica Uhum. Né? Então isso já vem sendo discutido Dentro da Nestlé, por exemplo né? E está dentro da indústria 4.0 Enfim, já existe Discussões quentes, poderia dizer
1: É possível a gente pensar é, Num despresso da, da alimentação Suprimentos E uma, uma máquina que entrega Algo de, de qualidade Profissional dentro da casa
0: Sim, porque não né? Se eu já tenho, tenho uma plataforma lá fora A Suíça que é o né, Que entrega é. Enfim, fórmulas infantis para isso. Então a gente tem uma plataforma bem interessante que o Nespresso nos deu conhecimento e bagagem que a gente, por que não? Eu não poderia ter isso.
1: Outro dia eu li uma matéria, faz um tempinho, uma matéria do Financial Times, que me chamou a atenção isso, assim, falava, Nestlé, eles gostam de apresentar como se como se o leitor não soubesse, mas enfim, Nestlé, vírgula, a fabricante do Nespresso, vírgula. <risos> Quer dizer, assim, temos mais de um século aí de, de empresa com muitas marcas estabelecidas e, e o que define a marca para uma para publicação que que sabe do que está falando é é um é um é, é um produto lançado há menos de 20 anos
0: e que ainda é super up to date né? que ainda não perdeu a sua essência como marca como porque justamente isso a gente tem em, e a sua personalização, né? Existe uhum. um público. E voltando um pouco para aquilo que você me perguntou, Marcelo, sobre o futuro. Pois é, o é, que mais? O que mais? Eu acho que a gente aposta muito em personalização. Então tudo que a gente vem, que eu vi aqui, está muito ligado à personalização, à sua experiência, a à... o que talvez funcione para você, não funciona para mim, uhum. certo? Como indivíduo. Uh, porém, isso tem que ser tratado com muito respeito, né, com limites muito claros para isso uh, e levando isso para o mundo da alimentação. Hoje a gente já tem um exemplo dentro da Nestlé, com uma escala de dentro do e-commerce, que é dentro de Nescafé do Outigusto, você não tem tantas, você não precisa comprar a, a caixa 100% com 12 cápsulas de expresso, você pode fazer a sua customização, a sua personalização. Então isso parece ser simples, da, da, da porta da Nestlé para fora, mas dentro existiu todo uma, um, um desenvolvimento fabril de fornecedores, etc, que foi totalmente desenvolvido no Brasil.
1: Sim. Então e, é, e pensar assim, essa produção personalizada, ela na indústria automotiva, ela é corriqueira desde os anos 80. Uhum. O Michael Dell Trouxe isso na, na computação, você abria o cardápio, montava o seu computador e ele chegava exatamente... Mas assim, produtos de valor agregado bem mais alto e, e também de, 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 de volume muito menor.
0: Personalizado, né? É,
1: você vai comprar um carro a, quanto, a cada quantos anos, o computador é a mesma coisa. A, a caixinha de Dolce gosto a gente está falando de, de mesclar <risos> elementos num volume muito maior.
0: Por que eu tenho que só oferecer uma caixa de 12, 15 Do mesmo uma variedade uhum. se, no se no fundo O conceito do produto Ele é multi bebidas né? Enfim uhum. é... Esse tipo de tendência Na verdade para mim já não é nenhuma tendência Está acontecendo agora e eu consegui ver bastante qual que poderia ser o a, a, um stretching disso, a escalabilidade disso, num outro patamar. então Eu, pessoalmente, acredito muito nessa personalização com escala, é, com experiência. e né? Não necessariamente o produto seja diferente, mas a experiência que você tem vai ser diferente da experiência que eu vou ter com isso.
1: A diversidade, ela vem para ficar? Ou ela é um sintoma também? de um momento de, de transição. Pergunto isso ao pensar na, nos alimentos veganos, por exemplo. Uhum. Assim, é, existe gente que é totalmente contra consumir é, alimentos de origem animal, que representam uma enorme parte do portfólio da Nestlé. É, eu conheço pouca gente que faz questão de consumir algo de origem animal. Então, é, se você consegue ter um, um leite vegano que cumpra todas as, a, a, as demandas que se esperam de um, do, do leite ninho, é, talvez a, a, a transposição fosse de 100%. Essa diversidade de soluções, ela é uma, uma maneira provisória de resolver um, uma evolução do produto que, que, que está em curso uhum. ou, ela, ou ela é um valor em si. Assim, a gente vai, é, o nicho vai se tornar o mainstream daqui a... 5 10 15 anos.
0: Eu acho que a Nestlé dentro desse, dentro desse ecossistema, ela tem uma um papel extremamente importante justamente para apresentar um nicho uhum. é, e ter a capacidade depois de escalar. Eu, eu acho que a gente entendeu e há cinco anos um exemplo disso. Há cinco anos a gente abriu as portas para startups dentro da empresa, né? Porque uma vez que você está falando de um nicho colocar dentro de uma estrutura como uma Nestlé, é, além de assustar, é, vira uma discussão um pouco injusta, né? Porque eu estou competindo com o um volume de uma caixa de especialidade que sai toneladas por dia com um leite vegetal. E a gente tem um leite vegetal. Sim. Então, é, você aprender e entender como é que funciona esse mercado de nicho faz muito parte uma indústria, de umas pedido do tamanho da Nestlé, né? é, E aí, com todo o nosso a uh, envergadura do tamanho da empresa, a gente consegue sentindo no mercado, entendendo se isso vai ser um nicho ou não, né? Uhum. E se for um nicho, vale a pena a gente continuar no mercado, uhum. é, né? uhum. Mas a gente não tem a ambição de fazer com que isso, que as pessoas daqui para frente só consumam leite vegetal, uhum. né?
1: Para a Kodak isso era muito claro, assim, não, não, quer dizer, não era claro, tanto que, é, mas... No assunto da Kodak isso foi muito claro, a transição ocorreu e foi integral. É, na alimentação ela...
0: A gente, como tem um, como a gente tem uma missão de, de, de entregar saudabilidade, a hum. saudabilidade ela tem diferentes soluções, né, Sim. porque nós somos diferentes. Então eu não posso massificar um leite vegetal uma pessoa que prefere um, um leite que não seja vegetal, Sim. né? É, e, claro, existe um, um manejo de portfólio dentro da empresa também, né? Uhum. Mas sempre voltado para a necessidade do consumidor, sempre. Então, e que é interessante, você tem marcas dentro da própria empresa que você convive com o um, um leite, eu tenho um leite vegetal e eu tenho um leite animal, e convivem, uhum. né? Com todas as suas, uh, com todos os seus antagonismos.
1: Sim, você não conseguiria juntar, talvez, na mesma sala os, os cada cliente.
0: Sim, mas convivem. Eu acho que a, que a beleza de você trabalhar numa empresa com um portfólio e, uhum. e tão preocupada com né, entregar o melhor para o consumidor é isso, né? Uhum. Que a gente trata muito com muito respeito
1: isso. É os consumidores e não só o consumidor.
0: Exatamente, exatamente.
1: É, você circulou por assuntos também aqui na, na, nas, nas palestras do Salva by Salvas, bem diferentes da sua área de atuação. Por quê? E o que você consegue trazer que a gente não espera? Sabe, olha, nessa palestra que não tinha nada a ver diretamente com, com, com alimentação, isso aqui me trouxe alguma coisa. Como você como você preparou a sua a sua vinda para cá? O que você encontrou de interessante uhum. de onde nem se esperava?
0: A minha vinda eu preparei em três mais ou menos grandes temas. Uhum. Um ligado à alimentação, mesmo, né? Então, blockchain dentro da alimentação, uh, food techs. Um outro tema sobre cultura, né? Então, uh, assisti a palestra de abertura aqui do Salto South by Salto, da Brené Brown, fiquei para Estel, a Estelle Parrell. Então, palestras que giravam em torno de mais, né? Como é que a gente humaniza tudo isso que está acontecendo dentro desse mundo. Queria muito uh, ter visto e ter visto mesmo que eu não consegui ver tecnologia ligada ao retail, e um pouco mais. E eu tinha mapeado duas palestras uh, do Alibaba também, né? Sim. Uh, pra entender o que tá acontecendo, né? Uma vez que Sim, muita coisa acontecendo daquele lado. E aí a minha surpresa, e eu acho que isso que é o bonito do Salto by Salto, você vai conversando com as pessoas, ou na fila, ou você encontra, tem uma delegação grande do Brasil esse ano no Salto by Salto, né? Sim. Você vai encontrando grupo de WhatsApp, enfim, aí você vai mudando, né? Mas duas coisas eu não deixei de fazer. Uma foi uh, continuar no track de, de cultura, uhum. porque pode parecer um pouco... E para mim, uh, isso... É, quando você me fala assim, ah, não é muito a, a, a sua zona, né? É, digo que cada vez mais isso tem que ser a minha zona. Porque a hora que eu tô falando dentro do mundo de transformação digital, o enabler é cultura. Né? Então a gente é, não transforma, ou eu nem gosto de falar que a gente vai transformar a cultura da Nessia, porque não é sobre isso, não transforma assim, uma cultura de uma empresa tão grande, mas a gente evolui isso, né? E a gente adequa né é, esse, esses comportamentos esses skills assim né? do profissional do futuro para mim cada vez mais isso é mais importante na hora que a gente está querendo que a companhia é, continue aberta para o que está acontecendo né? então para mim isso foi fundamental dentro do, do Salto Baysaltas então ter aberto com a Brené ter assistido até uma palestra do Michael Pollan que você fala porque
1: <risos> tava lá também <risos> <risos>
0: porque uma palestra do Michael Pollan enche um balão de no Convention Center, enquanto você tem pulsando um trade show falando de tecnologia e sensação via VR, AR, por quê, né? Então esse tipo me instiga
1: isso. É, não era para ser um festival de inovação e tecnologia? O que vocês estão fazendo aqui dentro falando sobre...
0: Michael Pollan, sim. né? Enfim, então isso daí para mim realmente é, é incrível. E aí sim, tem coisas que eu ouvi e sentir como experiência de viário, o cinema virtual que a gente tem aqui sendo apresentado, uh, que foi incrível, né? Incrível. Então eu tive uma experiência de uma viagem a mar, tenho que confessar. <risos> <risos> e eu tenho que confessar que eu tenho medo de altura, né? Uhum. E eu senti muito medo de altura. Então você pensa, como é que eu vou levar isso né, pro meu mundo, pro meu dia a dia? Você imagina eu aplicar isso dentro de uma experiência que a Nestlé está oferecendo para o meu consumidor, dentro das marcas, dentro do propósito das marcas que eu tenho na empresa. Isso é muito bacana, uhum. né? Por que não? Né? Por que ficar só no mundo de entretenimento? Uma vez que comida também faz parte, né? Cada vez mais disso. Uhum. Então, esse tipo de palestra também, esse tipo de vivência. Eu acho que menos sobre palestra, eu acho que uh, eu tentei uh, mixar entre sair do Convention Center, porque se você quiser, você fica o dia inteiro no Convention Center, Sim. e entender o que está na rua, entender o que está pulsando, que as pessoas estão conversando no corredor, nos grupos de WhatsApp, mesmo que não seja cara a cara, uhum. mas que eles estejam conversando no grupo de WhatsApp. é importante.
1: É assunto para mais um mês de digestão, como foi cinco anos atrás? Sim. <risos> Sim,
0: eu diria que... A gente está voltando para o Brasil, a gente já tem alguns debriefings dentro na empresa é, e vai ser interessante, porque eu acho que esse é um assunto que não... A gente vai estar tá aqui no próximo conversando, salto mais saltas, e a gente ainda vai estar tá falando do que aconteceu nesse. É bem bacana.
1: Caralho, muito obrigado. fazer ter você aqui. Obrigada
0: a vocês. É um oferecimento de época, negócios, inspiração para inovar.